0: Cześć! Po nieco przedłużonej przerwie świątecznej rozmawiam dzisiaj z Katą Haratem, projektantką, stylistką i producentką sesji zdjęciowych. Kata opowiada mi o tym, na czym tak właściwie polega praca producenta, czy jest na nią zapotrzebowanie w Polsce i o tym, co jest najważniejsze dla sukcesu sesji zdjęciowej. Rozmawiamy również o pracy za granicą oraz o tym, dlaczego nie należy przejmować się brakiem odpowiedzi nawet na te najważniejsze maile. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania tej rozmowy. Cześć, tu Marwa, witam Was po przerwie w kolejnym podcaście Preta Create i kolejny sezon, tak sobie możemy to nazwać, zaczynamy z Katą Haratym. jeszcze raz. Katą Haratym. Trudne imię, trudne nazwisko, zaraz będziemy wszystko odkrywać. Kata jest projektantką stylistką i producentką sesji zdjęciowych. I Ja tutaj stawiam kropkę, natomiast Kata, pozostawiam Tobie kontynuację tego, żebyś Ty sama się przedstawiła, tak jak mają zwyczaj nasi goście. Powiedz dwa, trzy zdania o sobie, czym się zajmujesz i jak Ty sama nazywasz swoją profesję.
1: Cześć, tak jak już wspomniałam Malwa. nazywam się Kata, jest to skrót od Katarzyna, natomiast Haratym, tak, jest nazwiskiem, trochę nietypowym, ale jednak. Docelowo jestem projektantką, mam swoją własną markę, też o nazwie Kata Haratym. Zajmuję się także produkcją sesji zdjęciowych i dodatkowo stylizacją, natomiast pierwsze dwie profesje są mi najbliższe. Do niedawna pracowałam także jako projektant w LPP dla marki House oraz w 4 f również jako projektant.
0: Mhm. Obie firmy mają siedzibę w Krakowie i właściwie każdy, kto kończy SAPU, czyli tak jakby no, tutaj największą szkołę y, projektowania ubioru, którą Ty też skończyłaś, tak? o czym sobie zaraz tak, tak, powiem. Dokładnie. <grych> <grych> dokładnie, więc każdy, kto kończy tą szkołę i marzy o własnej marce, y, no 90% pewnie y, puka w końcu drzwi, do drzwi LPP i 4F, ponieważ są to takie no, dwa największe rzeczywiście koncerny odzieżowe, y, co jest tak naprawdę chyba też y, dobrym punktem zaczepienia, tak? Możemy sobie od tego zacząć właściwie. E, tak, zgadzam się z
1: tym, że wszyscy marzą o tym, żeby założyć markę e, swoją własną, prywatną od razu. Najlepiej e, tylko z tego się utrzymywać. E, natomiast e, m, praca w takiej większej odzieżówce e, daje bardzo dobry background do tego, żeby pracować samemu, więc jeżeli masz wystarczająco dużo samozaparcia, e, możesz pracować, tak jak ja, przez ostatnie parę lat, e, dla własnej marki, ale także uczyć się pracy zespołowej i e, no, tak naprawdę terminowości i wszystkiego tego, czego nie uczy się w szkole artystycznej.
0: a i co dopiero rzeczywistość się tak naprawdę rewiduje. <śmiech> <śmiech> czyli, czyli polecasz takie doświadczenie, no właśnie w sieciówce, też dużo ludzi mówi w korporacji odzieżowej, e, właśnie czy to będzie 4 f czy LPP, czy też, no w Krakowie jest też Answercom oczywiście, ale Answer akurat nie projektuje, więc, więc tutaj może tylko inne zawody, ale 4 f i LPP. E, fajne doświadczenie? E, myślę, że tak. To jest, na pewno nie jest łatwe, <śmiech> szczególnie <śmiech> na początku, ale
1: e, nie jesteś w stanie nauczyć się e, takich rzeczy e, w szkole, na studiach, e, a tutaj też poznajesz bardzo dużo ludzi, którzy mogą Ci tak naprawdę w przyszłości stanąć na drodze i w jakiś sposób pomóc lub polecić kogoś innego myślę, że jest to warte, żeby chociaż zobaczyć jak to wygląda od wewnątrz
0: mhm. Czyli i właśnie wszystko to, czego się uczy w szkole, w końcu możesz tak jakby w praktyce tam, tam przełożyć, i... a najlepiej właśnie jeszcze obok tego mieć swoją markę tak jak Ty Powiedz mi, oczywiście do projektowania też sobie wrócimy, natomiast to, co mnie najbardziej rzeczywiście intryguje i myślę, że nas, naszych słuchaczy też to jest ta produkcja sesji zdjęciowych Powiedz mi, czym właściwie wie w praktyce zajmuje się producent sesji zdjęciowych? Ja producenta nazywam tak naprawdę
1: ogarniaczem, bo jest to człowiek od wszystkiego. Czyli zarówno w się od tego, jaki to jest projekt, ale może zajmować się znalezieniem modelki, wynegocjowaniem ceny za tą modelkę, jeżeli jest to dziewczyna z agencji, znalezieniem odpowiedniego stylisty oraz makijażysty pod klimat danej sesji lub w zależności od tego, jakiego mamy klienta, taką osobę, która akurat się wpisuje w klimat marki. Także może zajmować się znalezieniem lokalizacji, bo nie zawsze jest to studio, więc trzeba kontaktować się z różnego rodzaju muzeami, pałacami, a czasami szukaniem nieużytków. Jest tutaj tak naprawdę bardzo dużo pracy, która wymaga poszukiwania, E, dzwonienia, e, pisania maili, ale też chodzenia e, tak naprawdę osobiście e, do miejsc, żeby
0: się dowiedzieć, czy co gdzieś można. Szczególnie, jeśli chodzi o lokalizację. Mm, czyli jesteś organizatorem po prostu sesji zdjęciowych i bierzesz odpowiedzialność za to, jak ten zespół się spina, a ważne, żeby się spinał, tak? Żeby ta praca była rzeczywiście... Tak, dokładnie. Zespół. Czasami jest to
1: tak naprawdę też negocjator
0: mm -hmm. i taki łącznik
1: całej ekipy. Dbający o to, żeby wszyscy się ze sobą dogadywali mm -hmm. i także spinający, żebyśmy czasowo dali radę na przykład z dużą ekipą w ciągu jednego dnia, dwóch dni zrobić wszystko to, co jest zamierzone. Jest to praca mniej artystyczna, bardziej organizatorska, ale jednak bardzo ciekawa. No i wymaga dużego kontaktu z ludźmi, więc polecam raczej osobom, które nie boją się cały czas kogoś zaczepiać. <śmiech> i także rozmawiać dużo.
0: Jest, jest jakiś przepis na to, jak zostać producentem sesji zdjęciowych? Czy to chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej kontaktów wśród dobrych stylistów, wizerzystów, makijażystów, fryzjerów, fotografów i tak czy, czy tutaj właśnie chodzi o też o takie skile personalne, czyli po prostu umieć zagadać i do, tych, i do zespołu, i właśnie do tych osób, od których chcesz pożyczyć, nie wiem, lokal, wynająć, czy, czy zorganizować catering, czy cokolwiek. W jaki, sposób, w jaki sposób można stać się takim producentem sesji zdjęciowych? Co tutaj, bo rozumiem, że każdy, kto, nie wiem, marzy o modzie, o pracy w modzie, wstaje rano, dzisiaj będę producentem sesji zdjęciowych. No, niekoniecznie, tak? Bo musisz mieć jakiś background. Jak to, jak to wyglądało w Twoim przypadku? W moim wypadku wyszło to od projektowania i
1: od chęci zrobienia naprawdę fajnych kampanii dla samej siebie. Okazało się, że wynajdywanie jakby kolejnych osób i poznawanie ich i, i także e, szukanie jakichś ciekawych pomysłów do tego, jak, jak to zrealizować, e, momentami okazywało się ciekawsze niż na przykład stylizacja, którą jakby też się zajmuję, ale e, sama produkcja jakby jest e, e, bardzo ciekawym zajęciem i tak naprawdę myślę, że najważniejsze są tutaj umiejętności miękkie i e, poznawanie ludzi. Coraz to nowych ludzi. E, także współpraca z nimi na różnych polach e, po to, żeby wiedzieć do kogo możesz się odezwać w jakiej sytuacji. Mm, I tak naprawdę być może w tym momencie są jakieś kursy lub szkolenia e, związane z samoprodukcją. Ja natomiast e, uczyłam się tutaj na własnych e, błędach, więc mogę tylko powiedzieć, że mm, po prostu temat mnie zainteresował.
0: To ja tutaj powiem, że my gdzieś myślimy o takim szkoleniu i warsztacie, więc dajcie nam znać, jeżeli jesteście zainteresowani, to tak na marginesie. Natomiast rzeczywiście brakuje, tak jakby też, też brakuje informacji o tym, że w ogóle jest taka osoba i że ta osoba jest potrzebna, prawda? Myślę, że to dotyczy oczywiście, tak jak żeśmy rozmawiały przed chwilą, tych większych produkcji w Warszawie, czy komercyjnych produkcji, tam już rzeczywiście ta świadomość jest trochę większa. Natomiast dalej nie aż taka jak za granicą, prawda bo tam bez producenta to, to ani rusz. Dobrze, a powiedz mi właśnie, mam takie pytanie o tutaj o tą pracę z zespołową, która też z doświadczenia wiem, że na planie sesji jest mega istotna, naprawdę jest bardzo ważną rzeczą. Jaki jest Twój klucz do dobierania osób? Czy mm, zawsze bazujesz na osobach, z którymi już współpracowałaś, czy też czasem ryzykujesz i otwierasz się na nowe osoby, na nowego stylistę albo nowego makijażystę? Zupełnie na przykład, nie wiem, z polecenia albo, że zobaczyłaś czyjeś pracę na social mediach i stwierdziłaś, że dobra, spróbujmy.
1: E, przyznam, że z reguły staram się pracować z kimś, z kim już miałam do czynienia. Niekoniecznie mm, dużo wystarczy, raz, e, ale siłą rzeczy to jest... E... Tak bardzo nieprzewidywalny e, zawód, że jak sobie pomyślę, to prawie na każdej sesji pracowałam z kimś, e, kto w ostatniej chwili tak naprawdę się pojawił. Mm. E, dlatego, że tutaj jest zawsze problem z terminami, e, szczególnie jeżeli pracujemy w plenerze, może się okazać, że ktoś, kogo mamy e, zabukowanego od bardzo dawna, e, nie może akurat wtedy. No i wtedy przydaje się ta siatka innych znajomych. Na szczęście nie miałam takich przypadków, żeby, żeby trafiła na osobę, która się zupełnie nie odnajdywała na planie. Czasami były delikatne zgrzyty, jeśli chodzi o ekipę, ale myślę, że kwestie tutaj trudnego charakteru czasem, czy, czy fotografa, czy stylistki, no po prostu trzeba umieć załagodzić, a najważniejszy jest ten efekt i po prostu nie dać się zwariować, no już wszyscy jesteśmy ludźmi.
0: <grym> Okej, okay. dobra, powiedz mi jak, jak Ty stawiałaś pierwsze kroki w branży, która no każdy chce w niej pracować, a która jest bardzo wymagająca, zwłaszcza w tak przesyconym mieście, jakim jest Kraków. Czujesz to przesycenie, że jest dużo osób, właśnie dużo stylistów, fotografów, że tak naprawdę każdy, kto, nie wiem, zrobi tygodniowy kurs jest już stylistą, jest już projektantem nawet. Czujesz to w Krakowie, czy nie?
1: Myślę, że w tym momencie o troszkę mniej, ale to też dlatego, że od kiedy robię więcej rzeczy, mam wrażenie, że rzadziej piszą do mnie właśnie tygodniowi styliści. Być może trochę, nie wiem, przeraża ich mój profil, nie wiem, ale e, spotkałam się z tym, że po prostu ludzie mają wrażenie, że jestem dużą firmą. Jakby magia Instagrama. No to dobrze. <laughs> e, natomiast e, jakby zajmuję się projektowaniem od około 7 lat i mam wrażenie, że to po prostu nadchodzi falami. To jest e, tak jak e, parę lat temu e, była moda że każdy projektant nagle robił bieliznę koronkową i zostały tak naprawdę dwie czy trzy marki. To jest tak, że dużo osób się zachłystuje tym, że to jest takie fajne, super coś takiego robić, ale jeżeli nie masz na tyle wytrwałości w tym, to tak naprawdę te osoby się pojawiają się i znikają i e, no nie mam aż takiego wrażenia, że ten rynek jest przesycony, bo mam wrażenie, że za chwilę znowu ucieknie połowa. Mm -hmm. No ale wiadomo, pojawiają się jakby też nowe mm, szkoły, czy stylizacji, wizażu i właśnie takie krótkie kursy, więc e, myślę, że takich osób też jest dużo. Myślę, że najwięcej jest publikacji w tym momencie.
0: Jakby mm -hmm. przesyt publikacji jest taki bardzo mocny. To... Mm -hmm. No właśnie, a te takie magiczne publikacje, bo... Yy... One, one coś dają rzeczywiście, publikacje, czy to zależy gdzie masz publikacje, no oczywiście każdy chciałby mieć w nie wiem, swoim ulubionym wydaniu woga na przykład, natomiast czy rzeczywiście wysyłanie swoich sesji zdjęciowych jako całego teamu do, do magazynów, takich też często bardzo niszowych, tych takich typowo instagramowych, czy to ma sens, czy to się rzeczywiście przekłada na jakieś efekty potem albo zlecenia?
1: Mm, tak ale to wszystko zależy od tego właśnie, gdzie wysyłasz. Um, nie można wysyłać do tych bardzo, bardzo niszowych, chyba, że są to takie nisze, które charakteryzują się e, jakimś stylem. E, to wtedy możesz zostać wyszukany właśnie po tym. Jeżeli robisz, e, nie wiem, sesje czarno-białe, albo coś bliżej aktu, albo na przykład typowo bajkowe, jeżeli specjalizujesz się w czymś, e, to to mogą być e, tak naprawdę magazyny o e, niewielkim zasięgu, ale mają... E, bardzo ukształtowany e, kierunek. Myślę, że najgorsze są takie magazyny, które są um, dla każdego i dla nikogo, że tak naprawdę przyjmują e, wszelkie publikacje i też jakby nie mają takiej grupy odbiorców, która by się z tym identyfikowała. Um, natomiast tak, no, duże tytuły e, no, dają magię i tak naprawdę to... O dziwo jest to magia nie dla osób, które y, są jakby w, w branży, tylko dla osób spoza, w sensie mm -hmm. które kojarzą, że jesteś coś takiego jak L że jesteś takiego jak Vogue natomiast nie kojarzą, że są różne wydania. <grym> 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 jak Czyli to nie, ma, nie ma znaczenia,
0: jeżeli masz na przykład, nie wiem, publikację w L'Officiel, nie wiem, Litwania na przykład, tak? Wiem, że nie dosyć, nie jest tak bardzo trudno się tam... Tak, tak, tak. Znaczy, no może nie super łatwo, natomiast jest szansa się tam dostać, tak? Na przykład, no nie wiem, do L'Officiela francuskiego no nie ma opcji, żeby się dostać, ale na przykład właśnie do tych innych wydań, czy nawet, nie wiem, na Dovok... Italia do tego wydania online, w sensie na stronę online, tak, albo tak. do już prędzej do ukraińskiego pewnie. E, czy, e, czyli ważny jest tytuł, tak? I ludzie już po prostu nawet nie patrzą, z które to jest wydanie i czy to jest ważne wydanie, mniej ważne, czy bardziej na zachód, bardziej na wschód, nie ma znaczenia.
1: E, myślę, że jeszcze przez chwilę tak będzie, ale z racji tego, że w tym momencie mamy taki wysyp, że co druga osoba się... Pojawia to ta magia gdzieś już e, zanika, więc myślę, że jesteśmy u schyłku mm -hmm. e, czegoś takiego. I dlatego sama jestem jakby większą fanką szukania nawet magazynów, które niekoniecznie mają ten głośny tytuł, e, ale są e, jakby dobrze wyselekcjonowane. I nawet jeżeli to nie jest druk. E, to może to dać naprawdę fajny efekt, jeżeli e, jest to właśnie za granicą i e, ma tych odbiorców. Mm -hmm. A Ty współpracujesz?
0: E, działasz coś za granicą? Czy, czy, czy jeszcze nie? E, to znaczy, jako producent? czy <śmiech> Jako jedna z tych trzech osób, producent <śmiech> na projektant, Czy coś, coś w ogóle masz, jakieś tutaj kontakty? W sensie, czy, czy coś próbujesz działać za granicą, czy skupiasz się tylko na polskim rynku?
1: O dziwo, jeżeli chodzi o moje projektowe podwórko, to pomijając pracę w sieciówkach, to moja prywatna marka jest bardziej rozpoznawalna za granicą niż w Polsce, bo też jakby nie skupiałam się za bardzo na naszym rodzimym rynku. Współpracuję z agencją PR-ową z Londynu, więc jakby Większość publikacji, które posiada mnie, jakby ja sama nie umieszczam moich projektów w sesjach, które produkuję. Tylko większość z nich już jest jakby poza mną publikowana za granicą. W tym momencie sprzedaję też swoje projekty właśnie w Londynie. W siedzibie mojej agencji. Oraz od niedawna w Mińsku może w końcu będę sprzedawać w Polsce. Na razie prowadzę, <laughs> prowadzę rozmowy, cały czas to słyszę, że yy, dlaczego mnie tutaj nie ma, ale to, ale to zupełny przypadek, jakby nie, nie, nie neguję polskiego rynku tak z założenia.
0: <laughs> po prostu może masz taki produkt, który lepiej się sprzedaje. Tak, myślę, że to też jest po prostu kwestia, że,
1: że tutaj jednak w Polsce ten, myślę, że ten albo minimalizm, albo takie m, bardzo głośne nazwiska. Mm -hmm. Gorzej jest, jeżeli nie jesteś aż tak znany. No ja przyznaję, że jeszcze tutaj nie
0: jestem. Wszystko przed Tobą. A powiedz mi, możesz zdradzić, jak się właśnie dostać, albo jak nawiązać kontakt z taką agencją PR-ową, która rzeczywiście może sporo pomóc w promocji marki za granicą? No tutaj niestety jest to kwestia
1: tego, że wyszukujesz. Mm -hmm. Wyszukujesz po prostu informacji. E, dzięki temu, że mamy Instagrama jest to e, dużo łatwiejsze bo e, ja tak naprawdę podpatrzyłam tą agencję u innego projektanta, który po prostu ją oznaczał u siebie na zdjęciach no i stwierdziłam, że no, pff, zobaczymy może się odezwa. okazało się, że jak najbardziej e, i osobiście polecam współpracę e, z tego typu agencjami e, szczególnie jeżeli chcecie właśnie wyjść e, poza Polskę E, no kwestia chociażby samych publikacji, ale też e, wydawania e, tych ubrań e, również celebrytom, ale też artystom. No, e, ja jeżeli chodzi o polski rynek, to tak naprawdę o, i od celebrytów no, raczej nie współpracuję. E, bo to troszeczkę niewdzięczny. <śmiech> e, jest tak naprawdę paru e, muzyków, z którymi pracowałam. W sensie, że chętnie, że chciałam jakby wypożyczyć te ubrania, dlatego że E, pasowało to do wizji, jakby całej marki. Ale... Czyli zdarzyć się odmawiać? Tak. Ale chodzi tak naprawdę tutaj o wizerunek, mm -hmm. bo jest bardzo dużo celebrytów, którzy, których styliści tak naprawdę wypisują do e, wielu projektantów i chcą e, uzyskać te rzeczy. Tylko, że to nie jest reklama. To, jeżeli to nie jest osoba, która jest e, naprawdę blisko, jakby Twojej estetyki i wie, że jakby samemu Tobie daje to gdzieś, gdzieś taką radość i czujesz dumę, że ta osoba to nosi i że pasuje jakby do y, Twojego wizerunku, e, no to super, ale ubieranie y, gwiazd na estradę, gdzie tak naprawdę nikt nie oznacza Cię jako projektanta i
0: no te ubrania się niszczą. Mm -hmm. to, to też jest to określne. I rzadko, rzadko się zdarza rzeczywiście, że pytają wow, ja to kurtka, kto to zaprojektował? I, tak, i... właśnie to jest to jest,
1: taka, to jest takie troszeczkę oszustwo po prostu. Mm -hmm. Natomiast za granicą miałam takich um, paru um, artystów, których no ja na przykład bardzo lubię, um, chociażby Aurora, um, która jest piosenkarką i um, przyznaję, że um, jest to była to dla mnie duża duma, że była akurat publikacja w moich ubraniach
0: z nią. Dobra, czyli jeśli chodzi o to doświadczenie, o rozwój i to tak od, od, czego, od czego trzeba zacząć, czyli tak jakby chciałam wrócić do tego po początku twojego, czyli ty najpierw poszłaś na SAPu, tak? Czyli takie po prostu, dobra, idę do szkoły, nauczę się, dowiem się z czym to się je. Po sapu zaczęłaś cykać sesje zdjęciowe, w sensie jako stylista, czy jako projektant tak zwane TFP, czyli po prostu no, za zdjęcia gratis, czy jak to wyglądało? Ja już zaczęłam to robić w trakcie SAP-u. W ogóle,
1: jeżeli wybierasz się na jakiekolwiek studia artystyczne, to naprawdę każdy to powie, nie ma co liczyć na to, że ten papier cokolwiek daje i najlepiej robić nawet mniejsze rzeczy już zaczyna działać, poznawać rynek, robić cokolwiek nawet z osobami, w którymi jesteś w grupie, uczyć się od siebie nawzajem, tworzyć jakieś projekty, bo to jest najlepszy moment, kiedy masz czas, żeby tak naprawdę poznać tych ludzi, wyciągać jak najwięcej od wykładowców jakichś informacji, bo najgorsze, co możesz robić, to nie robić nic poza odhaczaniem zajęć, dla mnie może było to łatwiejsze, bo ja już jedne studia miałam za sobą. Po zwykłym jestem filologiem szwedzkim.
0: Oh, wow. E,
1: natomiast jeżeli chodzi o sapu, to to był po prostu drugi wybór. E, zaczynałam od szycia, od konstrukcji i w pewnym momencie e, stwierdziłam, że spróbuję. Ale od początku to już była kwestia tego, że, że ciekawi mnie, że podobają mi się sesje zdjęciowe, że to jest takie opowiadanie historii. Tak naprawdę... Zawsze lubiłam właśnie opowieści, ale nigdy nie umiałam dobrze pisać ani malować. Więc takie opowiadanie obrazem no, wydawało mi się super. I z jednej strony myślałam, że to może będzie tylko projektowanie albo może tylko stylizacja. Ale bycie producentem jest dla mnie takie jakby najpełniejsze, jeżeli mm -hmm. chodzi o... Daje Ci o najwięcej samych... jest satysfakcji po Tak, prostu. jeżeli chodzi właśnie o tworzenie samych y, zdjęć, właśnie takich historii, publikacji. E, dlatego, że masz tutaj zgląd na wszystko. Mm -hmm. tak masz naprawdę. pełną kontrolę,
0: tak? Właśnie masz taką wizję tej historii, o której mówisz. Tak, I, tak, i tak, dobierasz dokładnie. sobie te elementy. I mm -hmm. oczywiście
1: dajesz tutaj, jakby wybierasz takie osoby, które chcesz, żeby e, pokazały... Tak naprawdę co najlepszego potrafią, więc tutaj to tu nie chodzi o to, że, że to Ty wszystkim sterujesz, ale myślę, że to daje najwięcej, więc od samego początku jak tylko zaczynasz cokolwiek z projektowaniem, nie przejmować się, próbować, uderzać do innych ludzi, często jak nie masz doświadczenia to się boisz, że, że ktoś Ci powie, że nie. No, Powiem tak, tyle razy usłyszałam, mnie, Lub ktoś mi się w ogóle nie odezwał i było tylko klasyczne sin na Instagramie, to no ja tego nie zliczę. Ale no właśnie, tak. bo
0: y, chciałabym to głośno powiedzieć, bo rozmawiałyśmy przed, przed nagraniem, że i ty masz takie doświadczenie, i ja mam takie doświadczenie i często jest tak, znaczy ja na początku miałam tak, że dobra, na pewno tylko mnie ignorują, a do wszystkich innych odpisują, że coś jest ze mną nie tak, i trzeba sobie powiedzieć, słuchajcie, wszyscy, co nas słuchają, że to jest tak, że naprawdę po prostu są ludzie, którzy odpowiedzą, są ludzie, którzy... i większość ludzi nie odpowie, zwłaszcza na początku, prawda? Czyli trzeba po prostu pukać drzwiami, oknami i się nie dać. Dokładnie. To jest... Mhm. Trzeba po prostu próbować, naprawdę
1: i nie brać tego personalnie, nie daj Boże nie brać tego personalnie, nikt nie chce zrobić Ci krzywdy, po prostu prawdopodobnie jesteś setną osobą w tej skrzynce i może się to gdzieś zapodziać, ale też może być tak, że, że się nie spodobasz no. nie jesteś zupą pomidorową nie wszyscy muszą Cię
0: lubić Ja kocham zupę pomidorową, Każdy, <sum> wszystkie zupy pomidorowe Dobrze, to powiedz mi jeszcze właśnie mam takie pytanie na koniec też tak z doświadczenia z osób, z którymi rozmawiam, zwłaszcza właśnie osób, które coś tworzą, projektują. Yy, na swoje projekty sprzed kilku lat tak patrzysz z satysfakcją czy z lekkim zażenowaniem? A, tak.
1: Pół na pół. <grym> e, są takie, że nawet się zastanawiam, że wow, wpadłaś na coś takiego i to nawet tak pozytywnie, no, że, <grym> że, że, że udało mi się coś takiego zrobić. E, są też takie, których Kurczę, może nie wstydzę się ich tak w stu ale bardzo widać jakby mm, ewolucję stylu. Ja wychodziłam od e, projektowania, w sumie tworzenia kostiumów, e, od cosplayu i po moich pierwszych e, pracach bardzo było widać e, taki silny wpływ, że to było takie bardzo sceniczne, e, mało użytkowe. I mimo tego, że projektuję rzeczy, które są e, dosyć zdobne, to jednak to są rzeczy dochodzenia a w, no nawet mój dyplom to jednak w dużej mierze yy, był oparty na, na, na konstrukcji, był dużo bardziej surowy yy, no myślę, że najśmieszniej patrzy się na te takie pierwsze pierwsze projekty yy, chociażby pokazy papierowe no to, to wygląda trochę kosmicznie a to
0: na SAPu było, na SAPu tak,
1: to już, to już jakby było na SAPu ale przyznam, że yy, to też była pierwsza okazja e, pokazania e, swojej pracy na zdjęciach. E, między innymi e, wtedy miałam okazję pracować e, jako taki projektant stylista pierwszy raz e, właśnie z, z salonem fryzjerskim. Bo jakby salon się odezwał do szkoły, że szukają jakiejś, e, jakichś awangardowych ubrań do sesji, bo jest dużo właśnie takich konkursów. E, od tego w sumie też zaczynałam e, jako stylista. Mm, e, jakieś Revlon, e, L'Oreal, tym podobne. Mm -hmm. e, no i tam z reguły właśnie potrzebowali takich e, bardziej e, nietypowych rzeczy. No i tam zrobiłam pierwsze trzy e, takie papierowe prace, <śmiech> e, które no teraz wyglądają tak trochę właśnie kostiumowo-kosmicznie, ale mimo wszystko myślę sobie, że gdyby nie to, no to Pewnie nie miałabym odwagi, żeby mm. dalej próbować.
0: Pewnie. I to też jest chyba fajne patrzeć właśnie, tak jak powiedziałaś, na postęp i na rozwój. tak? Czyli właśnie nie patrzeć z tym zażenowaniem, tylko patrzeć z taką satysfakcją, że o, robiłam takie coś 7 lat temu, teraz już bym w życiu tego nie zrobiła. <grym> Dokładnie. <grym> Okej, okay, super. Kata, super. Bardzo Ci dziękuję za, za tą rozmowę. Myślę, że i, po, i projektantom, i stylistom, i osobom, które chcą, albo nawet jeszcze nie wiedzą, że chcą, a chciałyby zostać producentami. Ta rozmowa naprawdę wiele pomoże. No i na koniec, skoro się wygadałaś o tej filologii szwedzkiej, musisz powiedzieć coś po szwedzku.
1: O nie. Musisz
0: się żegnać z nami. Powiedzieć, że to najfajniejsza rozmowa w moim życiu, na przykład.
1: O nie, mogę tylko powiedzieć, ja ty at i to jest bardzo nieładne. W sensie nie nieładne. Miałam powiedzieć, że mam nadzieję, że nas nie obraziłaś w tym momencie. Nie, ale nie obraziłam. Powiedziałam tylko, że lubię pić mocne piwo.
0: To jest spoko. Bardzo, bardzo w porządku. Muszę się tego od Ciebie nauczyć. W takim razie jak pojadę do Szwecji, żeby to powiedzieć. Dzięki wielkie za rozmowę i powodzenia. Trzymam kciuki za wszystkie Twoje projekty. Super, dzięki. W takim razie hejdu! Jeśli podobała Ci się nasza rozmowa, śledź projekt PretaCreate tutaj, na Instagramie, na Facebooku i w świecie realnym. W PretaCreate tworzymy kreatywne szkolenia i warsztaty, nagrywamy podcasty i rozmawiamy z ludźmi z szeroko pojętej branży kreatywnej w Polsce. Przyłącz się do nas i rozwijaj ten projekt razem z nami.